סדרת הפודקאסט עולמה של הילדות. תודה רבה שאתם איתנו. ברוכים הבאים לסדרת הפודקאסט עולמה של הילדות ליווי וחינוך הילד לאור גישת חינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו. מגיש גלעד גולדשמיט. מטרת הסדרה היא להביא תמונה כמה שיותר מקיפה ושלמה של הזרם החינוכי המכונה חינוך ולדוף או חינוך אנתרופוסופי. להעמקה והרחבה אתם מוזמנים לקרוא את ספריי על חינוך ולדוף, ועבור ילדיכם אתם מוזמנים לרכוש את ספרי הילדים שהוצאתי. כולם ברוח חינוך ואלדוף. פרק 4 מבט על בית ספר ואלדוף עד עתה, בשלושת הפרקים הקודמים, דיברנו בעיקר על שאלות עקרוניות, פילוסופיות וכלליות. אפשר לומר שדיברנו על המעטפת האידיאולוגית, הרוחנית, של חינוך ולדוף. בפרק הזה אני רוצה לדבר על בית ספר ולדוף במובן הרבה יותר מעשי וקונקרטי, עד כמה שהדבר אפשרי בפודקאסט. אני רק רוצה להזכיר תחילה שבחינוך ולדוף אנחנו עוסקים בחינוך בהשראה התפתחותית. בחינוך שמנסה לראות את הילדים בהתפתחות מתמדת. ובניסיון לכוון את כל מה שעושים למקום ההתפתחותי שבו נמצאים הילדים שאיתם אנו עובדים. לכן יהיה הבדל מאוד גדול בכל הרמות החינוכיות ובכל התחומים בין הגן לבין כיתה ד' לבין כיתה י"א, בין גיל 4, גיל 10 או גיל 17. כך שאנחנו נאלץ מדי פעם לראות כיצד עושים את אותו הדבר בגילאים השונים. עוד הערה מקדימה שאני רוצה להגיד זה שכל מה שאני אומר הוא על דעתי בלבד ומייצג רק את מחשבותיי, הגיגיי, רעיונותיי על בית ספר ולדוף. אני משער שאם מישהו אחר היה מציג פה תמונה שלו היא הייתה שונה לגמרי וזה נראה לי ממש בסדר. אז בואו נתחיל. מה היינו רואים אם היינו מגיעים בתחילת יום לימודים לאחת מהכיתות הנמוכות בבית הספר ולדוף. אז אנחנו עומדים מהצד, כיתה ב', ג', ד', ורואים את ילדי הכיתה באים לבית הספר, מוצאים את דרכם לכיתה שלהם, פוגשים את המחנכת או המחנך, לוחצים את ידה או את ידו, מביטים בה, מחליפים כמה מילים אישיות. הפגישה האישית בכל תחילת יום ובסוף היום היא חלק מאוד משמעותי מהוויית החינוך בבית ספר ולדוף. גם עבור המורה וגם עבור התלמידה יש בה מעין אישור לדבר החשוב ביותר שיכול להתרחש במקום עם הוויה חינוכית, במוסד חינוכי, קשר האישי והעמוק בין המחנכים לבין הילדים. אז דבר ראשון, פגישה אישית עם כל אחת מילדות הכיתה וכל אחד מילדי הכיתה. לאחר שכל הילדים הגיעו, בכיתות הנמוכות ישנו מנהג יפה, 
לחכות לשקט ואז להדליק נר ולאחריו אומרים מעין ברכת בוקר. זוהי ברכה שיכולה להשתנות מבית ספר לבית ספר וכמובן מתרבות לתרבות ומארץ לארץ. בישראל ישנם בתי ספר ולדוף חילוניים, בתי ספר ולדוף ממלכתיים דתיים, חרדים ובאוכלוסייה הערבית. וכל קהילה מוצאת את הברכה או התפילה שמתאימה לה. בהרבה מבתי ספר ולדוף נהוגה הברכה ששטיינר עצמו, מייסד חינוך ולדוף, הציע לומר בתחילת היום. אני אומר את הברכה שנהוג לומר בתחילת היום בהרבה מבתי ספר ולדוף עבור ילדי כיתות א' עד ד'. אורה היקר של השמש, מאיר לי את יומי. עוצמת הרוח של הנפש נותנת כוח לגופי. בזוהר אור השמש מודה אני לך אלוהים על עון נפשו של האדם אשר ברוב טובך הענקת לנשמתי. כדי שאהיה חרוץ בעבודתי ומשתוקק ללימודיי. ממך נובעים אור ועוצמה. אליך זורמות אהבה ותודה. אני רוצה להדגיש שאין כל חובה לומר ברכה בכלל וגם לאו דווקא את הברכה הזו. כל צוות מורים בוחר לעשות את מה שמתאים לו מתוך חופש ואוטונומיה שעליהם אני עוד אייחד פרק נפרד. מה עומד מאחורי הדלקת הנר והברכה או התפילה בתחילת היום? יש פה מעין ניסיון ליצור אווירה של הערכה, תשומת לב ויראה, יראת כבוד, כלפי כל מה שנעשה בבית הספר. הילדים בגיל הזה עדיין נמצאים בהלך נפש מאוד פתוח, מאוד נפשי, מאוד רוחני, הרבה יותר מאיתנו המבוגרים, וחשוב לטפח ולשמר את הלך הנפש הזה. לאחר הברכה מתקיימת בדרך כלל שיחה קצרה, בה יכולים הילדים להעלות את מה שעברו בין אתמול להיום, את שאלותיהם, את הרעיונות, המצוקות שלהם, ובה יכולה גם המחנכת להעלות דברים שונים שקשורים לסדר היום, למה שקרה בחברה, בקהילה מסביב, לספר אולי משהו על תהליכי הטבע וכן הלאה. זהו מעין זמן של הקשבה, של ביטוי עצמי ושל ניסיון ליצור קהילת כיתה. של הכרה הדדית של ילדי הכיתה זה את זה. ברוב הימים יצאו הילדים אחר כך לכמה דקות של פעילות גופנית בחוץ. ריצה, קפיצה, הליכה על קורה, קפיצה על חבל, משחקים מגוונים ועוד ועוד. הפעילות הגופנית והתרגול של מוטוריקה חשובים מאוד לבריאות של הילדים וגם עוזרים אחר כך לריכוז ולהקשבה בהמשך היום. המישור הגופני הוא חלק מאיתנו, חייבים לטפח אותו, לתרגל אותו ובמובן מסוים לחנך אותו. עבור הרבה מאוד מהילדים זה זמן חשוב שבו הם מוציאים מרץ ואנרגיה בצורה מלווה, מתאימה והרמונית. חוזרים לכיתה ולאחר שתייה והפסקה קצרה יבוא בדרך, בדרך כלל חלק אומנותי של שירה, דקלום, הצגות קטנות ומשחקים שמכינים את החלק הלימודי. בחלק הזה לרוב יוצאים למרחב פתוח או שמזיזים את השולחנות והכיסאות. הכיתה מתרוקנת, היא מאפשרת עמידה במעגל ושטח לפעילות אומנותית. 
כפי שכבר ציינתי בפרק הקודם, האומנות מאוד מאוד חשובה בכל תהליך חינוכי ולימודי, ולכן שירה, מוזיקה, דקלום, דרמה, ריקוד, מהווים חלק חשוב מכל יום לימודים בכיתות הנמוכות. ילדים בבתי ספר ולדוף שרים כל יום, מנגנים בחליליות, מדקלמים בעל פה דקלומים, מציגים הצגות קטנות, מדי יום, יום ביומו. אחר מכן יבוא החלק היותר לימודי פרונטלי. זאת עושים בבית הספר ולדוף בלימוד בתקופות. אני צריך קצת להסביר מה הכוונה לימוד בתקופות. נושא הליבה, כמו עברית, חשבון, תנ״ך, אנגלית, מדעים, נלמדים מדי יום בתקופה של שלושה עד חמישה שבועות, וזאת בשיעור מאוד ארוך ואינטגרטיבי. כאמור, לאחר התחלת היום בתנועה ובאומנות, ובדרך כלל עד שעה עשר. כך למשל נלמד את שפת האם, קח רגע את שפת האם, בתקופה מרוכזת כל יום בין שמונה לעשר במהלך של ארבעה שבועות. לאחר שמסתיימת התקופה, תקופת השפה, אפשר למשל לעבור לתקופת חשבון ולומדים מדי יום חשבון, אחר כך מדי יום מדעים וכן הלאה. מה הרעיון פה? מה עומד מאחורי זה? הרעיון הוא שהתלמידות והתלמידים ילמדו נושא אחד בלבד חדש במהלך יום לימודים. ובנוסף, שהם יוכלו להעמיק בו ולעבור תהליך לימוד מקיף ואינטנסיבי באותו נושא כל יום ולא יהיו מופזרים במהלך היום והשבוע על הרבה תחומי לימוד. צריך פה להדגיש שבתיכון בדרך כלל הנערות והנערים לומדים שניים או שלושה נושאים מדי יום אבל גם הם בתקופות. כך למשל, קח רגע התלמידה בכיתה י' אז היא יכולה ללמוד תקופת לשון בתחילת היום משמונה עד עשר כל יום במשך שלושה ארבעה שבועות תקופת אומנות ציור פיסול מוזיקה מעשר וחצי עד שתים עשרה וחצי כל יום גם במשך שלושה ארבעה שבועות ותקופת מדעים בין שתים עשרה לשתיים בכל מקרה הלימוד האינטנסיבי הלימוד החדש מה שאפשר להגיד גם חומר חדש מובא תמיד בבית ספר ולדוף בלימוד תקופתי אינטגרטיבי אם נחזור לבית הספר היסודי לכיתה שהיינו בה לאחר שיעור התקופה ולאחר ההפסקה ילמדו הילדים עוד שלושה ארבעה שיעורים אבל אלה שיעורים שדורשים יותר חזרתיות ותרגול לא כל כך חומר חדש לא דברים חדשים למשל שיעורי שפה זרה בישראל אנחנו לומדים בדרך כלל אנגלית וערבית שיעורי אומנות ציור דרמה מוזיקה שירה מלאכת יד זה תחום מאוד מאוד חשוב בחינוך ולדוף שיעור משחקים שיעור קריאה חופשית, שיעורי סיפור, ובדרך כלל יום בשבוע יוקדש גם לטיול בסביבות בית הספר. אני רוצה שנשים לב עוד פעם לכך שלאומנויות ולמלאכות היד יש מקום של כבוד במערכת של בית ספר ולדוף. כל ילדה וילד יוצרים מדי שבוע במלאכות רכות כמו סריגה, רקמה, תפירה במלאכות יותר קשות כמו עבודה בעץ, קליעת סלים, עבודה באור, בישול, עבודה בשדה, 
וכן הלאה. כפי שכבר אמרנו בפרקים הקודמים, עבודת ידיים, אומנות, מלאכת יד והתייחסות לפן הגופני חשובים בחינוך ולדוף לא פחות מלימודים עיוניים ובגיל הזה של בית ספר יסודי אולי אפילו יותר. יום הלימודים בכיתות הנמוכות של בית ספר יסודי מסתיים בדרך כלל בסיפור או בשיחה או באיזושהי אזכרה כזאת חזרה של מה שעשינו היום וכמו שהזכרתי כבר קודם במעין פרידה אישית של המחנכת מכל תלמידה ותלמיד. עוד מרכיב מהותי במיוחד של בתי ספר ולדוף הוא יצירת ספרי הלימוד על ידי הילדים עצמם ובעצם המצב שאין לנו ספרי לימוד מקובלים. מדוע? מה המחשבה מאחורי זה? המחשבה היא שהלמידה לא תהיה סטנדרטית ואחידה אלא ניסיון לטפח למידה מלאת יצירה והשראה שנוצרת מתוך הקשר החי בין המורה לתלמידים. פה אני רוצה רגע להעיר למי שלא כל כך בקיא בתחום. יש הבדל גדול בין תוכנית לימודים, מה כדאי או מה צריך ללמד בכל תחום, בכל שנת לימודים, לבין מתודת הלימוד. זאת אומרת, איך מלמדים את הנושא. מה מלמדים ואיך מלמדים זה לא בדיוק אותו דבר. ספר הלימוד המקובל מכתיב למעשה את שני הדברים. הוא גם מראה מה צריך ללמד, הוא פורס את החומר הלימודי על פני שנה שלמה, וגם איך ללמד את זה. הוא אחיד לגמרי, הוא כביכול מתאים לכולם. זה היתרון שלו וזאת הבעיה שלו. ילדה בכיתה ג' בקריית שמונה תלמד בדיוק באותו ספר ופחות או יותר באותו עמוד כמו ילדה בכיתה ג' בתל אביב וכמו ילדה בכיתה ג' בשדרות. ההיגיון פה הוא אחידות, סטנדרטיזציה. כל הילדים חייבים להיות באותה רמה ובאותו מקום לימודי, ללמוד אותו דבר ובאותה דרך. כמובן, צריך פה להעיר שמורות טובות, ויש הרבה כאלה, יוצאות לגמרי מספר הלימוד ועושות דברים אחרים לגמרי. אבל ספר הלימוד בכל זאת מכתיב משהו מאוד מאוד סטנדרטי. למעשה זאת שיטה שפונה למכנה המשותף הנמוך ביותר, גם של המורים וגם של התלמידים. שיטה שמבוססת על חוסר אמון, לא במורים ולא בתלמידים. לא מעניקה למורים, אפשר להגיד, הזדמנות ליצור, לדמיין את הדברים וליצור את הדברים עבור התלמידים שלהם. מה שאנחנו מנסים בחינוך ולדוף זה לסלק את ספרי הלימוד, לא לעשות בהם שימוש, לקחת את תוכנית הלימודים שהיא פחות או יותר מקבילה לתוכנית הלימודים של משרד החינוך ולנסות לאלתר וליצור בצורה אומנותית כמה שיותר את המתודות מתוך הקשר עם הילדים. אנחנו בעצם מנסים לראות שכל ילדה וילד הם ייחודיים ומקוריים וכל קבוצת ילדים צריכה למצוא את המתודה המתאימה לה. בגיל יותר מבוגר זה בדיוק היה הבסיס לכך שכל נערה תמצא את דרך הלימוד המתאימה לה, למעשה תמצא את עצמה אפשר להגיד. תהליכי הלימוד אם כן בכל תחומי הלימוד בבית ספר ולדוף הם ניסיון ליצור לימוד יצירתי מקורי מעלה דמיון והשערה שנבנה מתוך הקשר החי בין המורה לתלמידים. האידיאל הוא שכל כיתה כל קבוצה תמצא יחד עם המורה שלה 
את מה שנכון לה. ואני רק מזכיר שבבית ספר היסודי תמיד מדובר על יצירה אומנותית, על ניסיון ללמד את הדברים בצורה יצירתית, אומנותית ועם עשייה, כך שפונים לאדם השלם, על גופו, נפשו ורוחו. אם אני רק מסכם את הנושא, אין דרך אחת ללמד נושא מסוים בבית ספר ולדוף. זאת לא דרך סלולה מראש באחידה. זה דרך שנוצרת בין המורה לבין הילדים, בין הילדים לבין עצמם, ומנסה להיות מותאמת לילדים איתם עובדים. זה מתבצע כך שלילדים יש מחברות גדולות, מחברות חלקות, מעין מחברות אומנות, והילדים עצמם יוצרים סיכום ועיבוד של תהליכי הלימוד במחברות האלה. אנחנו מכנים את המחברות האלה מחברות תקופה. אני מזכיר, כל תקופה היא של שלושה, ארבעה, חמישה שבועות, היא מקיפה נושא או תחום לימודים מסוים, ומה שנלמד בתקופה מסוכם על ידי התלמידים במחברת התקופה, בצורה אומנותית, בכתיבה, ברישום, בציור. הסיכום הזה במחברת הוא לא סתם סיכום יבש, אלא מנסה להיות ממש יצירה אומנותית אסתטית. הכיתות הראשונות של בית ספר יסודי זה די אחיד, והכיתות היותר גבוהות ובתיכון זה כבר ממש מעשה יצירה מאוד מאוד אינדיבידואלי, שכל נערה ונער מסכמים את הלימוד בדרך שלהם. כאן אני רוצה להיכנס יותר לעומק ולומר כמה מילים על מתודות ההוראה של בית ספר ולדוף. רק מה הכוונה במתודות? הכוונה במתודה היא לאיך מלמדים, כיצד מלמדים, איך אני מעביר נושא מסוים, מה האמצעים דרכם מתרחש תהליך הלימוד. עכשיו אני מניח מראש שכל אחת ואחד מהמאזינים יש ניסיון של שנים בלימוד במסגרות. אני מניח שכולנו או רובנו למדנו בבית הספר, עברנו קורסים מקצועיים, חלקנו גם למדנו במוסדות להשכלה גבוהה. כך שאני מניח שאתם המאזינות והמאזינים, למדתם שנים במסגרות חינוכיות. עם ניסיון כזה יש לנו גם הבנות. ואני חושב שאחת ההבנות המרכזיות היא שפחות חשוב נושא הלימוד ויותר חשוב כיצד אני לומד אותו. עם איזה מורה, באילו שיטות, האם סתם ישבנו והקשבנו או גם עשינו משהו בתהליך הלמידה? מה היה הקשר והיחס בין המורה לביני? במובן הזה המתודה חשובה לא פחות ולעיתים הרבה יותר מתחום הלימוד. כל תחום למעשה, אם חושבים על כך, יכול להיות מרתק ומלא עניין והשראה אם מלמד אותו מורה בעל יצירתיות שאוהב את התחום ואם הוא יכול ליצור קשר איתנו התלמידים. מכל מה שאני אומר ברור שבבתי ספר ולדוף השאיפה היא ללמד באופן היצירתי ביותר, הפעלתני ביותר והמעשי ביותר. כך שתהליכי הלימוד יפנו למה שאנחנו קוראים האדם השלם. לכל ישותו של האדם, לשכלו, לרגשותיו, ליצריו, לתשוקותיו, לגופו ולשאלות העמוקות שחיות בו. הפנייה החד צדדית לשכל, לחשיבה הצרה והשכלתנית, המדידה, אפשר להגיד, זאת שאפשר למדוד אותה, הובילה את המערכת החינוך למקום בו היא נמצאת ואני לא חושב שזה מקום טוב. כאשר פונים רק לפן אחד בישות של האדם מצמצמים אותו, מגבילים אותו, מכוונים אותו באופן שרירותי ומונעים ממנו התפתחות 
רחבה ורב צדדית. וכאשר עושים את זה לילדים, לדעתי, זה משהו מאוד מאוד קשה. הילדים שבאים אלינו הם בני אדם מלאים, שלמים, בעלי יכולות מאוד מגוונות, וצריך לעשות הכל כדי שהם יכירו את עצמם ואת היכולות שלהם בצורה הרב צדדית ביותר. אני כבר ציינתי בפרקים הקודמים את המקום המרכזי של האומנות והיצירה בחינוך ולדוף. ואני רק חוזר על זה שכל תהליך לימודי חינוכי בחינוך ולדוף עובר קודם כל כתהליך אומנותי יצירתי. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה מובן מאליו. אני רוצה לתת לכך כמה דוגמאות יותר מעשיות. רק צריך לשים בסוגריים שכל מה שאני אומר הם רק דוגמאות שאני עכשיו חושב עליהן ושבזמנו עשיתי אותן. אפשר כמובן להביא דוגמאות אחרות לגמרי. כך שתראו את זה כמין דוגמה שמראה על משהו, לא כדוגמה שחייבים לעשות אותה. אז את האותיות והמספרים למשל לומדים מתוך ציור, רישום, תנועה וסיפורים. כך שלפני שמגיעים למושג המופשט של האות, קח רגע לדוגמה את האות פ', אנו מספרים סיפור על פרפר, למשל, ומנסים ליצור בנפש הילדים תמונה כמה שיותר חיה על הפרפר, על חייו, על חבריו, על אירועים שקרו לו במשך יום וכן הלאה וכן הלאה. הרעיון פה הוא בעצם לחבר את הילדים לדמות הפרפר, להזדהות איתה ולראות את הפרפרים בדמיוננו. לאחר שסיפרנו על הפרפר וציירנו אותו, אנחנו מוציאים את צורת האות, האות פ', מתוך דמותו של הפרפר, כך שהיא תהיה קשורה אליו. הילדים יהיה להם עכשיו קשר נפשי לאות פ' דרך הפרפר. ואז, לאחר שצורת האות ברורה, אנחנו הולכים את צורתה, רצים אותה, רושמים אותה, מציירים אותה, מחיירים אותה אולי, עושים אותה בבוץ, בחול, כך שהצורה תחיה גם בנפש הילדים, אבל גם בגוף שלהם, לפני המושג המופשט. כל התהליך שתיארתי אותו עכשיו יכול לקחת כמה ימים. יש לנו זמן. אנחנו לא ממהרים. מה שחשוב לנו הוא ליצור זיקה חיה רגשית עם מושאי הלימוד. במקרה הזה זיקה עם האות פ'. האות פ' צריכה במובן מסוים להפוך להיות חברה של הילד. כך עם המספרים, כך עם פעולות החשבון, תמיד לומדים מתוך סיפור, מתוך ציורים ומתוך תנועה. בחשבון גם אנחנו מוסיפים תמיד הרבה תנועה, מחיאות כפיים, קפיצות על חבל. שהדברים ממש יחיו בתוך הגוף. אם ניקח רגע את החיות והצמחים, אנחנו מציירים אותם, מציגים אותם, חווים אותם מתוך פעילות אומנותית, לפני שלומדים עליהם משהו מופשט ומושגי. עכשיו שאני מדבר, אני רואה שאני אולי צריך לעשות עוד פרק שלם על השאלות האלה המתודיות, אז בשלב הזה תראו את זה כדוגמה בלבד לפרק שיבוא בהמשך. עוד פן מאוד מאוד חשוב, במיוחד בבית הספר היסודי, הוא החשיבות של הסיפורים בבית הספר. סיפורים, משלים ותמונות פנימיות. אני אגיד כמה מילים מקדימות. אנחנו, בני האדם, אוהבים סיפורים. התרבות האנושית עוברת דרך סיפורים, מעמיקה דרך סיפורים. לכל עם, לכל ארץ ולכל קהילה, לכל משפחה ולמעשה לכל אדם יש סיפור, ובדרך כלל הרבה סיפורים. 
והסיפורים האלה הם אלה שמעצבים את האדם והקהילה וגם נותנים להם משמעות, תוכן וזהות. אנחנו למעשה, כל אדם, כל אחת ואחד מאיתנו, יש לנו סיפור והסיפור הזה נותן לעצמי את המשמעות של חיי, את הזהות של חיי. אנחנו מספרים לעצמנו סיפורים ונבנים על ידי סיפורים. זאת הסיבה שאנחנו כל כך אוהבים ספרים, סרטים וסדרות. אנחנו למעשה רואים, שומעים ומספרים תמיד את עצמנו. באמצעות הסיפורים אנחנו יודעים משהו על עצמנו, חושפים משהו בתוך עצמנו. ילדים, במיוחד בגיל הרך, אוהבים וקשורים עוד יותר מאיתנו המבוגרים לסיפורים, והם גם מושפעים מהסיפורים הרבה יותר. זה מובן, הפן השכלי, הרציונלי, המדעי, עוד לא כל כך מפותח אצל הילדים, והרבה יותר מפותח העולם הרגשי, החווייתי והיצרי. והסיפורים מדברים בדיוק לעולם הזה. סיפור זה מין חץ שנשלח לעולם הרגשי, נפשי, חווייתי של הילד. אם תחשבו על החוויות שאתם זוכרים מבית הספר, כמעט תמיד יהיו שם סיפורים. אז, השימוש בסיפורים ובתמונות פנימיות בתהליכי הלמידה בבית ספר וולדוף הוא מאוד מאוד אינטנסיבי. כמעט כל תוכן לימודי עובר קודם כל כסיפור. הילדים שומעים סיפורים על כל אחת מאותיות האלף-בית. הם שומעים סיפורים על פעולות החשבון. הם שומעים סיפורים על צורות הנדסיות, על צמחים, על חיות ועוד ועוד ועוד. הסיפור מהווה מעין קרקע רגשית שאליה אפשר להתחבר וממנה אפשר להתחיל לימוד בעל משמעות. עוד תחום חשוב שאני רוצה אה, להזכיר פה הוא הפרויקטים הרבים שאנחנו עושים. גם בבית הספר היסודי וגם בתיכון יש דגש רב על שבועות מרוכזים, יכול להיות שבוע אחד, שבועיים, שלושה, ארבעה, של התנסות מעשית בפרויקט לימודי מעשי. זה יכולים להיות למשל שבועות של פעילות בשטח, כמו שבוע ניווטים, טיול ארוך, שבוע אינדיאנים, שבוע של משחקי ספורט. בארץ התבסס מה שנקרא האולימפיאדה בבתי ספר ולדוף, זה שבוע שבו כיתות ה' כל רחבי הארץ, יש לנו כבר משהו כמו 40 בתי ספר בארץ, מגיעות לסחנה ועושות במשותף פעילויות ספורט שקשורות למה שעשו באולימפיאדה ביוון הקלאסית. למעשה זה מין משחקי ספורט לא תחרותיים, קבוצתיים, שמערבים ילדים מכל האזורים בארץ בקבוצה אחת ומעודדים את הרוח הספורטיבית ואת התרגול ההרמוני של התחום הגופני. אבל זה יכולים להיות גם פרויקטים בתחומי אומנות, כמו למשל הכנת הצגה במשך כמה שבועות, מחזמר, פרויקט של אומנות סביבתית וכן הלאה. לא פחות, אלו יכולים להיות גם פרויקטים שמשלבים לימודים עיוניים עם אומנות ועבודה מעשית. זה משהו שמאוד מקובל במיוחד בתיכון. אנחנו למשל לוקחים תקופה מסוימת בהיסטוריה, ומשלבים את האומנות של אותה תקופה, אבל ממש בעשייה אומנותית, עיצוב תלבשות, הכנת כלי עבודה או כלי מלחמה, וכמובן לימוד דיוני על התקופה. בתיכון גם אפשר לראות הרבה מאוד פרויקטים שיוצאים מתחומי בית הספר, כמו שבועות של עבודה בטבע, 
שבוע של חיים בקהילות אחרות ופחות מוכרות, שבוע או כמה שבועות של עבודה או עם ילדים או אנשים בוגרים עם צרכים מיוחדים ועוד ועוד. בכל מקרה מדובר על תקופה ארוכה בה מתרכזים בצורה אינטנסיבית ומלאה בתחום מסוים ויוצרים בו גם באומנות, גם בעשייה, גם בתחומים עיוניים וגם בתחומים של חברה וקהילה. ואולי לסיום אני אגיד עוד כמה מילים על חינוך ולדוף בתיכון כי עד עכשיו דיברתי יותר על היסודי. ראשית אולי חשוב לומר פה שבתי ספר ולדוף מחולקים בדרך כלל לבתי ספר יסודיים מכיתה א' עד כיתה ח' ובתי ספר תיכוניים מכיתות ט' עד כיתות י"ב. ובעוד שהאווירה בבתי ספר יסודיים לפחות עד כיתה ה'-ו' היא מאוד סמכותית המורים במרכז הרי שבתיכון האווירה הרבה יותר פתוחה ומאפשרת ובכיתות י"א י"ב מאפשרים גם הרבה מאוד בחירה, התמקצעות בתחום אחד, לימודים עצמאיים, תהליכים חברתיים שמונחים על ידי התלמידים והרבה מאוד חופש. וזה קשור לקו ההתפתחותי של חינוך ולדוף. כך שבעצם הילדים עוברים מכיתה א' עד כיתה י"ב, הם עוברים ממשהו מאוד מאוד סמכותי בכיתות הראשונות, למשהו הרבה הרבה יותר פתוח. עד שזה מגיע בכיתות י"א-י"ב לאווירה שהיא כמעט דומה לבית ספר דמוקרטי. עכשיו מעבר לאווירה היותר פתוחה ואינדיבידואלית בתיכון, מה שמייחד אותו גם בתיכון ולדוף זה לימודים אינטגרטיביים, כפי שהסברתי כבר קודם על הפרויקטים שמשלבים תחומי ידע שונים סביב נושא מסוים. התלמידים אמנם ניגשים לבחינות בגרות אבל אלו בשום פנים אינם המוקד של הלימודים בתיכון ולדוף. המוקד הוא לנסות ולאפשר לימוד מלא עניין והשראה הרבה מעבר לתחומים הצרים של בחינות הבגרות. לימוד שמלווה תמיד בעשייה אומנותית, בפרויקטים ובלמידה אישית וקבוצתית. הרבה דגש מושם על הפן החברתי, גם במתודות הלימוד עצמן שמתבססות על שיח ודיונים בקבוצות וגם בתהליכים חברתיים ובפרויקטים חברתיים כפי שהזכרתי קודם. עד כאן הפרק הרביעי שעסק בתיאור הוויית החיים של בית ספר ולדוף. להתראות בפרק הבא שיעסוק במשמעות האומנות והיצירה בחינוך ולדוף. תודה רבה שאתם איתנו ולהתראות. Thank you.